0: O que cientistas estão explicando é que, se os efeitos do aquecimento global continuarem avançando como eles avançam hoje, os eventos extremos do clima, como por exemplo, calor aí acima dos 50 graus e tempestades devastadoras, isso aí pode aumentar nos próximos anos em até 62 vezes. Gente, pode chegar num ponto que as pessoas tenham que ficar trancadas assim dentro de casa durante dias, semanas. Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas, senhores deputados. Uma vez uma mulher me perguntou, por que você escreve personagens femininas assim? E eu perguntei, assim como? Naquele dia, naquela hora, eu percebi que eu tinha um jeito particular de escrever personagens femininas. E não era um jeito que era bom ou ruim. Era só um jeito, mas que nem eu tinha noção dele. Depois daquele dia, essa pergunta se repetiu algumas vezes. Essa questão começou a me perseguir até que eu comecei a entender... O que era esse jeito de escrever personagens femininas? E Calotas Polares tem sido uma chance de rever e experimentar coisas novas sobre isso. Esse é o segundo episódio do podcast de Calotas Polares. E no episódio de hoje eu vou falar sobre personagens femininas, o núcleo principal do texto e uma das principais referências para a dramaturgia. Olá! A gente está começando, então, esse segundo episódio. Se você está ouvindo, muito obrigado por estar tá aqui pela primeira vez ou pela segunda, se você ouviu o primeiro. Para quem ouviu o primeiro e está ouvindo de novo, eu quero deixar um muito obrigado. Foi muito legal ter visto que pessoas ouviram o podcast. Eu estava um pouco desacreditado disso. É, agradecer também as pessoas que vieram comentar e fizeram devolutivas. E foi muito legal. Algumas pessoas perguntaram de periodicidade, e essa é uma questão séria, porque a princípio eu tinha pensado de fazer semanalmente, depois quinzenalmente, mas o podcast para ter assunto depende muito de como o processo de escrita se desenvolve, então quanto mais coisa vai surgindo, mais coisa vai tendo para falar, porque não dá para ir falando sem ter escrito, porque as coisas podem mudar um pouco, mas a evolução da escrita já avançou bastante e eu acredito que eu conquiste uma periodicidade regular aí daqui pra frente. É, também quero fazer uma ressalva que o podcast também está descobrindo a sua identidade enquanto, enquanto áudio mesmo, enquanto qualidade de som. Eu, eu vi que o primeiro episódio ficou um pouco baixo e nesse vou experimentar coisas novas e talvez tenha um pouco de ruído. Porque por alguma razão esse podcast só dá certo quando eu gravo com barulho em volta. A minha cadeira faz barulho, o vizinho está fazendo barulho, a janela faz barulho, mas é quando eu consigo falar. Enfim, começando... No último episódio, eu falei brevemente sobre os núcleos do texto e disse que eu dedicaria episódios especiais futuramente a especificamente cada um dos núcleos. No episódio de hoje, eu vou falar do núcleo principal, principal porque ele é considerado o núcleo que faz o texto progredir, é também o núcleo da cena que fez o texto de calotas polares nascer, então eu vejo ele como o núcleo principal. Embora é, na dramaturgia ele apareça com o mesmo tempo de tempo de tela, eu diria assim, tempo de papel, que os outros núcleos, ele é o núcleo principal, porque são os personagens desse núcleo que vão aparecer nos outros, que vão traduzir neles essa ideia do texto das coisas derretendo e, e, e das pessoas sendo afetadas por isso. A princípio eu pensei de chamar esse núcleo de o derretimento do amor, mas... É eu achei que o perfeito seria o derretimento da comunicação. Esse núcleo funciona assim, ele tem dois personagens, o esposo e a esposa, o Mário César e a Adelaide. O lance desse núcleo é que ele já dá de cara um elemento absurdo que é um telefone que derreteu. A primeira imagem que fez o, a dramaturgia nascer. Esse núcleo acontece assim. Ele acontece em três partes que se passam ao longo de um dia inteiro desse casal. Começa com o Mário César procurando a carteira para poder sair para trabalhar. Enquanto isso, a Adelaide está só na janela, fumando e olhando a rua e não querendo sair de casa. O Mário César insiste para que ela ajude ele a procurar, mas ela está absorta assim. Ela está pensando, refletindo num sonho que ela teve e pensando nas pessoas na rua. E ela meio que. Ignora o Mário César, um pouco intencionalmente, um pouco porque de fato ela tá alheia, tá pensando em outras coisas, e um pouco também porque às vezes ela não ouve ele falando. E o Mário César é um cara mais esquentado, e ele começa a ficar puto porque ela não tá ajudando, e daí ele decide ligar no trabalho pra avisar que vai atrasar, e é aí que a Adelaide avisa com a maior naturalidade do mundo que o telefone derreteu. Isso causa o primeiro estranhamento. Não só no texto, mas também na relação entre eles. Principalmente se a gente toma a perspectiva do Mário César. Como que alguém avisa aquilo daquela maneira, numa situação em que ele precisa do telefone? É o primeiro dado de que a comunicação entre eles não tá legal. De que o afeto entre eles talvez não seja mais o mesmo de quando eles casaram. Afinal, a gente tem uma ideia, um estereótipo de ideia do que leva um casal a se casar, enfim. Se imagina que as coisas estão muito bem, né? Então ele decide só sair pra trabalhar e ponto. É, a segunda parte, que acontece mais adiante, com outras cenas entre uma e outra, se passa ao que seria o início da tarde desse dia. A Adelaide continua fumando de frente para a janela de camisola no quarto, e o Mário César chega um pouco derrotado, eu diria. E ela demora para perceber a presença dele, porque ela continua naquele mesmo estado de ignorância, ignorância no sentido de estar tá completamente alheia, tá viajando assim. E a primeira coisa que o Mário César comunica quando ele chega é que ele foi demitido. E mais uma vez a Adelaide recebe essa notícia com muita naturalidade e bola para frente, vamos fumar mais um cigarro. É, o Mário César sugere que no caminho entre a entrada da casa até o quarto, mais algumas coisas derreteram, isso também passa a, fazer, a ser uma coisa normal para ele o telefone no carpete continua derretido e aí, nessa, nessa cena maior do que todas as outras da, desse núcleo ele decide confrontar a Delay, já que ele perdeu o emprego, ele confronta a situação dela, por que, que ela não sai, por que, que ela passa o dia de camisola. E aí tem esse momento em que eles começam a conversar entre eles, mas na verdade é um monólogo de cada um, eles não estão se ouvindo, eles não estão conversando. O Mário César sugere, menciona alguma coisa de uma consulta que ele fez e que ele vai tá sofrendo de uma doença em que ele vai começar a perder a fala. E ele pergunta para pra de se como seria se ele assumisse essa postura dela, porque ele sugere que o motivo pelo qual ela não quer sair é que ela também passou por algum trauma recente. Enfim, existe nessa, nesse núcleo também é... a provocação, uma, uma brincadeira de que ele no meio dessa discussão eles param porque um deles erra uma fala e voltam e recomeçam. Eu ainda não sei como isso funciona no núcleo em si, mas isso faz uma brincadeira com outro núcleo do texto, o núcleo do filme, que sugere uma ligação maior entre eles. Esse núcleo, basicamente, é esse confronto entre eles. A Adelaide não compra briga, e o Mário César revela que mais ou menos ele só queria desabafar, porque ele fala tudo que ele queria, e a Adelaide dá umas alfinetadas nele, até perguntar por que ele não volta a procurar carteira, já que isso era tão importante para ele. E na parte final desse núcleo, o Mário César tá empenhado, já é noite, ele tá empenhado em raspar o telefone derretido do carpete, e a Adelaide continua fumando. Nesse momento, a degradação deles enquanto pessoas já tá num nível altíssimo e como consequência a degradação do afeto entre eles. Eles já não se importam mais um com o outro, aquele problema de audição dela, ela já não ouve completamente quase nada e o problema de fala dele já aconteceu e ele não consegue mais verbalizar. E eles só se dão conta desse buraco entre eles, quando o Mário César faz um movimento errado, com a faca que ele tá raspando o telefone do carpete, corta o próprio dedo, o dedo rola pra debaixo da cama, ele começa a sangrar, e só quando a Adelaide percebe, porque ela não tá ouvindo ele agonizando, é que a gente percebe que ele não consegue falar, ela... ela tenta dialogar, mas ela tá falando sozinha, porque ela não ouve o que ele tá dizendo, e ela pensa várias coisas. Ela pensa de sair, ela pensa de chamar uma ambulância, mas o telefone não tá lá pra isso... Quando ela pensa de sair, ela lembra que ela não pode sair... Porque ela se recusou né, a história inteira a sair... Então ela não sai, ela decide ficar na janela... Olhando pra fora, esperando alguém passar... E o Mário César fica agonizando... Por isso que esse núcleo recebeu o nome de Derretimento da Comunicação... Porque o telefone é um pouco a metáfora disso... Esse casal ele não se fala mais... Ele não se comunica mais... E isso gera uma série de problemas entre eles... Só que tem uma questão aí... Que vai levar a gente à segunda parte desse podcast... Por que, que a Adelaide não pode sair... Para essa versão final da dramaturgia, ela descobre que ela pode sair. E isso aconteceu por causa de um novo olhar que eu decidi lançar sobre as personagens femininas do texto. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. O texto tem duas personagens femininas apenas, que na dramaturgia são realmente fixadas como estas personagens são femininas. Até tem outros personagens que tanto faz se forem feitos por homens ou mulheres, mas essas duas são personagens femininas, que no caso são a Adelaide e a atriz do, do outro núcleo. E como eu disse na introdução, é, já faz tempo que eu vinha perseguindo comigo essa questão da escrita de personagens femininas. Que, o que, que eu fazia? Como era esse meu jeito? Como que eu poderia mudar? Como de fato ele aparecia na dramaturgia para quem lia? eu tava procurando entender isso. E aí, pra escrever Calotas Polares, eu tava pensando num, num final um pouco diferente da, das primeiras versões. O que que poderia acontecer de diferente? Porque as coisas estavam muito determinadas. Aconteceria isso, 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 isso. E uma delas é que a Adelaide terminaria o texto não saindo de casa, porque ela não saía. E aí, eu decidi rever algumas certezas porque revendo essas certezas, eu poderia descobrir novos caminhos. E uma delas foi me perguntar por que a Adelaide não sai. E eu decidi colocar essa pergunta na própria boca dela. Se no momento que ela lembra que não pode sair para buscar ajuda, e se ela se pergunta por que, que ela não pode mesmo, e deslocar a Adelaide, esse pequeno milímetro mudou completamente a, a forma como ela aparecia pra mim no texto e a importância que ela pode ter. Dedicar esse momento final em que ela percebe que ela mesma não sabe porque ela não pode sair de casa e que ela foi convencida disso dá a Adelaide uma outra importância. Das vezes em que me perguntaram sobre o meu jeito de escrever personagens femininas, eu não sabia muito bem o que isso queria dizer. Sempre foram mulheres que me perguntaram. Uma, a, uma amiga uma vez até disse que eu escrevo de um jeito muito macho. Isso nunca foi dito como uma, como uma crítica ou como uma acusação de machismo, mas era como uma característica da dramaturgia. Sempre tinham muitos homens e as personagens femininas, hoje eu entendo, elas eram como reações às personagens masculinas. Elas tinham a sua própria criação, a sua elaboração, mas elas tinham uma personalidade ácida e uma perspicácia necessária para que elas pudessem estar naquele ambiente. É, então elas surgiam depois que os personagens masculinos estavam meio que configurados. Talvez isso seja ruim, sim. Talvez eu esteja errado de achar que isso não é uma crítica negativa. Talvez isso seja péssimo. Mas eu percebi isso. E das vezes que me perguntaram, a única resposta que eu tive para por que eu escrevi assim, era por conta das minhas referências. Sei lá, tudo que eu assisti, tudo que eu consumi, a figura de mulher que eu tinha e procurei reproduzir nas histórias, era essa. Essa mudança da Adelaide vai justamente nessa direção de torná-la uma figura própria, com as próprias decisões e que, inclusive, ilustra essa percepção de que ela não precisa ser uma reação, ela pode ter as próprias ações dela. Isso se estendeu também para outra personagem do filme, que já é uma personagem até mais forte que a Adelaide, com mais decisiva, mas agora portadora das próprias ações. Mas eu vou deixar para falar dela no núcleo específico da cena dela. Bom, esse assunto é dá gancho para falar de uma obra que é referência para mim em muitas coisas, inclusive para o Calotas Polares, que nos leva à terceira e última parte do episódio de hoje. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Em 1990, estreava na TV dos Estados Unidos a série Twin Peaks de David Lynch. A história sobre o assassinato de uma adolescente, Laura Palmer, que abala toda uma cidadezinha e leva um agente do FBI, Dale Cooper, a investigar o assassinato. A presença dele na cidade vai revelando a vida daqueles pequenos cidadãos e que Twin Peaks esconde mais do que parece. E é aí onde começa o estranhamento pelo qual a série é comumente lembrada. Twin Peaks, assim como tudo do David Lynch, é lembrado pela estranheza, pelos elementos absurdos, por uma complexidade difícil de entender. Eu não digo que é exatamente isso que o texto de Calotas Polares quer fazer, mas esse elemento absurdo dentro do drama é uma coisa, assim que é presente na intenção do texto. Afinal, as coisas derretem na dramaturgia, o telefone derrete, as coisas, os sentimentos, as pessoas e faz, é justo Twin Peaks ser lembrada dessa maneira no retorno da série no ano passado, ficou ainda mais visível essa coisa, esse, essa abstração um dos episódios, por exemplo o episódio 8 se situa fora da, da linha narrativa da série normal e quase metade dele é uma grande experimentação de ruídos abstrações na tela mas Twin Peaks também é, é referência no sentido de ele constrói um melodrama de pequenas situações, onde parece que não tá acontecendo coisa nenhuma, mas o plot da série é um crime e ainda tem essa camada sobrenatural, abstrata, absurda. E a série faz uma organização de, de narrativas para construir a narrativa principal, esse tecido narrativo que é a série em si. Isso tem um pouco a ver também com a Dermaturgia de Calotas Polares, essa influência épica enquanto linguagem narrativa de organização de imagens. Mas Twin Peaks tem uma coisa muito interessante que a cada vez que eu revejo eu vou descobrindo coisas novas. E lendo um texto da Camila Collar no Medium, ela faz uma análise feminista sobre Twin Peaks. E ela revela que existe um subtexto na série todo feminista, que David Lynch ele faz uma escolha pontual sobre como retratar as personagens femininas e masculinas. Nas primeiras temporadas, dos anos 90, isso fica muito claro nas cores que ele usa para as personagens. O vermelho, por exemplo, é uma cor de algumas personagens masculinas, e ela representaria a fúria, a raiva, a violência. Enquanto muitas mulheres aparecem de azul. E isso retrata essa fragilidade, a submissão, a benevolência. Quando uma mulher aparece de vermelho, isso significa a, a luxúria, a paixão. E todo o restante das personagens se encaixa numa paleta de cor meio terrosa, meio ferrugem, meio marrom. E isso explica a completa alienação das pessoas para o que tá acontecendo. E Twin Pix é uma série que começa da violência com a morte da adolescente Laura Palmer, e essa violência ela acontece pontualmente na série de uma maneira que parece até deslocada, porque é como se ela não estivesse acontecendo. As personagens em volta parece que não se afetam com isso, inclusive com o próprio assassinato da Laura Palmer. E esse subtexto feminista sugere que a intenção da série é realmente retratar como as pessoas não estão nem aí, como a sociedade se comporta de uma maneira tão alheia quando uma coisa acontece, que abre caminho para que aconteça de novo. Twin Peaks é uma série que tenta mostrar o quanto outras Lauras Palmers são possíveis surgir. Isso foi uma coisa muito legal que eu descobri, uma análise muito interessante, e eu vou tentar até colocar o link desses textos no, na descrição desse episódio. Mas eu tô falando isso pra falar de personagem feminina em Twin Peaks e falar especificamente de uma alteração que ele experimenta numa personagem e que faz toda a diferença, que vai ao encontro disso que eu tenho falado sobre essa experiência no Calotas Polares. Nessa terceira temporada, acontece uma coisa muito interessante no último episódio. Atenção, tem spoilers daqui pra frente. Até então, a Laura Palmer, nas temporadas antigas e na nova temporada do Retorno, é sempre essa figura que morreu e que causou todo essa, esse alvoroço na cidade, fez e o detetive que descobriu que Twin Peaks era um portal para outro lugar. A Laura Palmer sempre esteve nesse lugar. Mas no último episódio, o Dale Cooper, que é o detetive, ele viaja no tempo, ele encontra a Laura Palmer e isso causa uma alteração na linha temporal que faz com que a Laura Palmer não morra. E o último episódio é dedicado a apresentar uma Laura Palmer que nunca apareceu. A Laura, ela ainda sofre com a violência masculina, porque ela tá num relacionamento abusivo, e o detetive ainda vai à procura dela. Mas nesse encontro, a Laura Palmer decide ir embora com ele. É como se ela tomasse as rédeas da vida dela, largasse esse relacionamento em que ela tá, e fosse embora para tentar outra coisa, para descobrir quem é ela. E isso torna Twin Peaks, especificamente nesse episódio, uma série completamente diferente. Esse episódio é quase um road movie. E dá a gente uma visão de uma Laura Palmer que a gente nunca teve. E no final, isso causa assim, um gancho pra série, um plot twist inacreditável. Mas é o que me instiga e tem ficado na minha cabeça durante esse tempo todo, desde que eu vi. Como uma pequena mudança de função da personagem, como simplesmente deslocar ela de um lugar um pouco mais alheio ou submisso para um lugar um pouco mais independente, reverbera completamente na narrativa toda. Eu não tô dizendo que eu escrevo igual em Peaks, mas parece que a experiência de Calotas Polares tem aguçado meu olhar para essas coisas. Eu não quero terminar esse episódio com uma moral, mas se tivesse, eu diria pra gente experimentar nossos personagens em lugares que a gente não pensou que eles poderiam estar. E se você não viu Twin Peaks, veja Twin Peaks, porque se você não viu, você está errado. Feliz aniversário, Ana, minha neta! Bom, esse foi o segundo episódio de Calotas Polares. Mais uma vez ele ficou maior do que deveria. Mas é isso, eu espero que daqui duas semanas esteja saindo mais um e eu tenha mais coisa para contar. Se você ouviu até aqui, muito obrigado, eu vou ficar muito feliz se você indicar para outras pessoas, se você fizer comentários, estamos aí para isso. É, e acho que é isso, até a próxima.